0: Der Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Das erachte ich persönlich schon als total wichtig, dass man nicht irgendwie sich immer zurückzieht auf seine bedeutungsvolle Funktion, sondern dass man Teil der Gemeinschaft ist.
0: Vielleicht mag der Titel der neuen Folge erst einmal verwirren. Was haben Brandenburg und Brasilien gemeinsam? Auf den ersten Blick vermutlich erst einmal recht wenig. Tatsächlich ist die Folge mit zwei verschiedenen Themen geplant gewesen. Als erstes wollen wir uns nämlich dem Thema Ehrenamt in der Kommune widmen. Und als zweites, ich hatte es in einer der vergangenen Folgen und im Trailer schon mal gesagt, wir wollen uns auch immer mal wieder die Kommunalpolitik in anderen Ländern anschauen. Und in dieser Folge hier, anlässlich der Präsidentschaftswahlen in diesem Herbst, Schauen wir mal nach Brasilien. Willkommen bei der neuen Folge von Luxorco, dem Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung, zwischen Brandenburg und Brasilien. Ich bin Katharina Weise, Referentin für Kommunalpolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung, und ich habe mich gedanklich auf eine kleine kommunalpolitische Weltreise begeben. Aber kleine Schnittmengen und Verbindungen zwischen den Themen gibt es dann doch. Dazu aber später dann mehr. Wir starten erstmal mit dem ersten Thema, Ehrenamt in der Kommune. Wir gehen mal davon aus, dass die meisten HörerInnen wissen, dass Kommunalpolitik nicht nur von hauptamtlichen BürgermeisterInnen oder der Verwaltung gemacht oder bestimmt wird. Es sind vor allem Menschen in den kommunalen Gremien, wie in den Stadt- und Gemeinderäten, in Gemeindevertretungen und vor allem auch die Menschen, die in Vereinen oder Initiativen aktiv sind, die einen maßgeblichen Einfluss darauf haben, was in der Kommune vor Ort passiert und sie prägen damit maßgeblich die Kommunalpolitik mit. Die meisten von ihnen sind ehrenamtlich aktiv. Das heißt, sie engagieren sich kommunal- und lokalpolitisch in ihrer Freizeit und meistens ohne ein Honorar. Im höchsten Fall gegen eine geringe Aufwandsentschädigung. Und oft bringen sie sehr viel Zeit und Engagement für die Kommunalpolitik auf. Und vor allem darf nicht vergessen werden, oft finden die Aktivitäten neben oder besser gesagt, nach einem Arbeitstag oder am Wochenende statt. Es ist Zeit, die man auch mit Freunden oder der Familie gut verbringen könnte. Oder man könnte sich in der Zeit auch ganz anderen Interessen und Hobbys widmen. Es ist tatsächlich nicht so einfach, dies zeitlich und kräftemäßig unter einen Hut zu bringen. Umso bemerkenswerter ist, dass sie nicht immer die Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalten, die sie verdienen. Denn sie stehen oft nicht so stark im öffentlichen Fokus. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns immer mal wieder in den kommenden Folgen dem Thema Ehrenamt in der Kommune widmen. Das heißt, wir wollen uns aus dem Alltag ehrenamtlich arbeitender und kommunalpolitisch wirkender Menschen berichten lassen. Zum Beispiel von Menschen, die in Vereinen vor Ort arbeiten und die Kommune prägen. Oder auch von linken progressiven EinzelkämpferInnen in kommunalen Vertretungen. Und deshalb ist uns das Ehrenamt auch einen neuen Jingle wert weil wir es, wie gesagt, als Rubrik immer wieder aufgreifen wollen. Ehrenamt Kommunalpolitik Das Zitat, was wir am Anfang der Folge gehört haben, ist von Axel Kromay. Er ist Kommunalpolitiker in der Uckermark in Brandenburg. Er ist unter anderem Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Kreistag Uckermark und darüber hinaus Vater, berufstätig und leidenschaftlicher Sänger und Fußballer. Und er ist seit 2014 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Randotal bei Prenzlau in Brandenburg. Immerhin gibt es fast 8.000 ehrenamtliche Bürgermeister in Deutschland und sie sind damit die große Mehrheit gegenüber den Hauptamtlichen. Meistens gibt es sie in kleinen Gemeinden, meistens solchen, die weniger als 5.000 Einwohner haben, oft sind sie aber auch sogar noch viel, viel kleiner. Die Informationen habe ich unter anderem aus einem Artikel aus dem Jahr 2021 von der Website kommunal.de, den wir natürlich in den Shownotes, den Notizen zur Sendung auch verlinken werden. In dem Artikel geht es auch darum, dass es bundesweit immer schwieriger wird, überhaupt Kandidierende für die ehrenamtlichen Posten zu finden. Oft bleiben die Posten frei. Und Axel ist im Vergleich zu den meisten ehrenamtlichen Bürgermeistern auch noch recht jung. Und ich habe mit ihm über seine Motivation, seinen Alltag und die ganzen Rahmenbedingungen seines Engagements gesprochen. Dafür bin ich an einem sonnigen Tag im Herbst ins Ländliche gefahren. Randotal liegt im hohen Nordosten Brandenburgs und die Gemeinde grenzt an Mecklenburg-Vorpommern. Laut Axel ist Tschetschin in Polen als Großstadt eher ein Bezugspunkt als Berlin. Und für das Interview sind wir dann nach Grenz gefahren – einer der sogenannten Ortslagen der Gemeinde. Nach einem kleinen Rundgang durch den Ort haben wir das Mikro auf einer Tischtennisplatte aufgebaut. Zur einen Seite schaut man auf ein paar Schaukeln und einen Bolzplatz und zur anderen auf eine kleine Bushaltestelle mit einem Briefkasten und auf einen für jeden Ort üblichen Kasten mit Bekanntmachung, der, und das ist leider gar nicht immer so üblich, wirklich mit aktuellen Informationen bestückt war. Hallo Axel, Hi. danke, dass du dir Zeit genommen hast. Absolut gern. Ähm, ich bin ja nach Prenzlau gefahren und dann sind wir ja jetzt gerade noch mal so, so circa eine Viertelstunde mit dem Auto weiter in eine der Siedlungen, die der Gemeinde Randotal angehört. Und wir stehen hier gerade mitten auf dem Anger vor der Siedlung Grenz und werden die ganze Zeit von einer Katze umgarnt. Ja, wir sind
1: hier grundsätzlich sehr tierlieb, das kann man vielleicht schon mal an der Stelle festhalten.
0: Ja, wir haben auch schon heute einen Fasan gesehen. Ja. Also die Fauna, der Ockermarkt
1: ist sehr vielfältig. So ist es. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Berlinerinnen und Berliner gerne hierher ziehen.
0: Und ähm, wie viele Dörfer und Siedlungen gehören denn zu der Gemeinde Randothal?
1: Also sechs Ortslagen gehören zur Gemeinde Randothal. Das ist natürlich Grenz, wo wir jetzt gerade sind. Ziependorf, Wolin, Eickstedt, Schmölln und Schwaneberg. Und wir haben noch ein paar ähm, ja, kleinere Siedlungen, Albrechtshof äh, beispielsweise, ähm, wo drei, vier, fünf Leutchen leben, zwei, drei Häuser stehen, was aber quasi keine eigene Ortslage ist.
0: Und äh, Randotal ist Teil des Amtes Kramzow, richtig?
1: Na, wir teilen uns mit fünf anderen Gemeinden eine hauptamtliche Verwaltung mhm. äh, und das Ganze nennt sich dann Amt und wir sind quasi Teil der Gebietskörperschaft, das Amt des Krams so korrekt.
0: Ja, und du kommst ja auch von hier aus, aus der Gemeinde.
1: Genau, ich bin hier aufgewachsen. Mein, mein Vater, also man sagt ja, man ist Uckermärker erst ab der dritten Generation. Das kann ich aber durchaus bestätigen. Meine Familie lebt hier schon äh, vier oder fünf Generationen. Insofern bin ich, äh, wenn man das so sagen darf, ein Uckermärker.
0: Und ich hatte es ja eingangs schon gesagt, du bist ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde. Und was sind denn die Aufgaben von ehrenamtlichen BürgermeisterInnen? Oder was sind denn konkret auch deine Aufgaben?
1: Ja, das ist ganz spannend. Das ist nämlich eine Auslegungsfrage, so ein bisschen zumindest. Und äh, die Kommunalverfassung des Landes Brandenburgs äh, hat oder formuliert als Aufgabe für die ehrenamtlichen BürgermeisterInnen und Bürgermeister zunächst die Leitung der Gemeindevertretungssitzungen. Das heißt, äh, im Grunde genommen stimme ich mit der Hauptverwaltungsbeamten, das ist die Amtsdirektorin des Amtsbereiches so äh, die Tagesordnung ab und habe dann... Äh, die Leitung der Gemeindevertretungssitzungen inne und äh, übe in dem Zusammenhang auch das Hausrecht aus. Äh, das ist sozusagen die formale Ebene oder die äh, kommunalrechtliche Ebene. Äh, eine Rechtsvertretung darf ich nicht sein als ehrenamtlicher Bürgermeister, aber die Praxis sieht natürlich ein bisschen vielfältiger aus.
0: Wie sieht denn diese vielfältige Praxis aus?
1: Na, das fängt natürlich an äh, mit wann werden die Mülltonnen rausgestellt und warum äh, ist jetzt vor meinem Haus der Goldideckel defekt geht dann weiter über die Frage, wann denn bitte schön der Gemeinderaum wieder nutzbar ist und ob nicht doch eine Schule in der Gemeinde sinnvoll wäre und endet dann möglicherweise bei der Lichtfarbe von Straßenlampen. Also grundsätzlich gibt es ja zwei Aufgaben, zwei zentrale Aufgaben, die die kommunale Selbstverwaltung determinieren, wenn man das so sagen möchte. Und zwar zum einen das Haushaltsrecht und zum zweiten das Planungsrecht. Das sind die zwei zentralen Aufgaben im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung für Gemeinden. Und das machen wir natürlich auch. Eigentlich aus rechtlicher Perspektive mehr oder weniger dominiert durch die Hauptverwaltungsbeamtin de facto aber natürlich schon auch äh, mit einer gewissen Kompetenz bei den ehrenamtlichen Bürgermeistern und Bürgermeistern liegend, äh, was konkret eben für meine Gemeinde Randotal heißt, äh, dass wir hier Bebauungspläne, vielleicht Nutzungspläne etc. festlegen können, Ortsgestaltungssatzungen äh, etc. Also das Satzungsrecht liegt sowieso immer auf kommunaler Ebene und auch auf lokaler Ebene. Ähm, und zum Zweiten, dass wir einen eigenen äh, Haushalt haben, aus dem wir dann die laufenden Aufgaben und möglicherweise auch Investitionen bestreiten.
0: Und in was investiert ihr hier denn?
1: Naja, also man muss bedenken, die meine randotal vielleicht das noch nebenbei, hat ca. 900 Einwohner. Verhältnismäßig stabil über die letzten Jahre. Der Haushalt umfasst etwa 1,8 Millionen Euro. Fast ausschließlich bestehend aus Zuweisungen des Landes Brandenburgs. Wir sind also quasi vom Land Brandenburg da finanziell sehr, sehr stark abhängig. Weil das, was wir an Steuereinnahmen hier generieren, relativ verschwindend gering ist, sodass die investiven Möglichkeiten im Moment nicht besonders groß sind. Das muss man klar so auch deutlich sagen. Äh, deshalb versuchen wir mehr oder weniger dann äh, unsere laufenden Angelegenheiten hier zu finanzieren. Das fängt damit an, dass wir zwei Gemeindearbeiter beschäftigen, die sich um die Ortslagen kümmern, die den Rasen mähen, die den Baumschnitt äh, organisieren. Äh, geht weiter, dass wir natürlich eine Kreisumlage finanzieren müssen und eine Amtsumlage. Also dafür, dass der Landkreis und das Amt für uns Aufgaben wahrnehmen, finanzieren wir sie auch. Das heißt alleine... Die Kreisumlage besteht beträgt 42 Prozent, die Amtsumlage ist sogar 35 Prozent. Das heißt, wir geben schon mal 77 Prozent unseres Haushaltes einfach an höher gelegene Ebenen, wenn man das so sagen möchte, ab. Und aus den restlichen 23 Prozent versuchen wir dann, die laufende Verwaltung zu fabrizieren bzw. Äh, ja, zu bewerkstelligen.
0: Hm. Ähm, wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich über ein paar holprige Straßen fahren würden. Und dass das tatsächlich ein Zuständigkeitsproblem ist, dass diese Straßen in diesem Zustand sind.
1: So ist es. Wenn man mal so ein bisschen durch die Ortslagen spaziert, dann fällt einem überall was Ähnliches auf. Die Gehwege sind alt, die Straßen sind mitunter alt, die Straßenbeleuchtung ist meistens alt. Und auch viele Gebäude, auch die, die im, sich im kommunalen Besitz befinden, bedürfen eigentlich mal einer Auffrischungskur. Das heißt, wenn man ganz ehrlich ist, haben wir hier eigentlich einen mindestens 20-jährigen Investitionsstau, wenn man das neudeutsch so sagen möchte. Das heißt, also eigentlich müsste die Gemeinde hier massiv in ihre eigene Infrastruktur investieren. Und gleiches müsste natürlich der Kreis bzw. das Land Brandenburg, die jeweils auch Baulastträger einzelner Straßen, die die einzelnen Ortsteile miteinander verbinden, äh, sind, auch tun. Aber es fehlt halt tatsächlich überall an Geld. Und
0: wie ist denn die Gemeinde oder hier auch die Region wirtschaftlich aufgestellt? Gibt es irgendwelche Einnahmequellen? Könnte man ja so an Gewerbesteuern denken oder Ähnliches.
1: Also so, wie du bestimmt schon gesehen hast, als wir aus unserer Perle der Uckermark, der Kreisstadt Prenzlau, hier aufs Dorf gefahren sind, ist diese Region sehr, sehr landwirtschaftlich geprägt. Das heißt also, die Haupteinnahmequellen bzw. die größten Arbeitgeber in den einzelnen Dörfern sind meistens größere Landwirtschaftsbetriebe, die mitunter aber zwar ihre Grundsteuer A für die landwirtschaftlichen Nutzungsflächen zahlen, aber meistens keine derartige Struktur haben, dass sie gewerbesteuerpflichtig sind. Das heißt, wir haben hier nur ein paar kleinere Betriebe, vielleicht zwei, drei Handwerker, die dann tatsächlich Gewerbesteuer zahlen. Das heißt, die Einnahmen über Gewerbesteuer sind für unsere Gemeinde verschwindend gering. Mhm. Wir haben, wie gesagt, Grundsteuer A und Grundsteuer B Möglichkeiten, ein paar Einnahmen zu generieren. Aber auch darüber gewinnen wir letztlich nicht wirklich einen großen Handlungsspielraum. Das heißt also, man muss schauen, es wird sich in absehbarer Zeit hier keine große Wirtschaftsstruktur ansiedeln. Man muss also schauen, wie man Gegebenheiten nutzen kann, um wirklich Einnahmen zu generieren. Und solche Gegebenheiten sind natürlich auch und insbesondere hier in der Region regenerative Energien. Wir reden da vor allen Dingen über Windkraft und wir reden mittlerweile schon sehr intensiv und perspektivisch vielleicht noch intensiver über Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Weil wir haben hier viel Land, wir haben hier viel Wind. Wir haben ja eine relativ flache Region. Insofern bietet sich das natürlich an. Und ähm, da sind wir da derzeit auch dabei, dort zu schauen, welche Möglichkeiten sich konkret für uns bieten. Leider 20 Jahre zu spät, muss man ja ganz deutlich sagen. Denn Windkraftanlagen gibt es seit 1993, glaube ich, hier in der Uckermark. Ähm, und jahrelang ist es verpasst worden, dass es entsprechende Landes- oder bundesgesetzliche Regelungen gibt, um die Gemeinden adäquat äh, daran partizipieren zu lassen. Da hat jetzt allerdings ein Umdenken stattgefunden. Und zwar ist es möglich, dass äh, Gemeinden, in deren Gebiet sich äh, Windkraftanlagen befinden bzw. errichtet werden, dass sie 10.000 Euro pro Windkraftanlage pro Jahr in ihren Gemeindehaushalt bekommen müssen durch den Windkraftbetreiber. Und es gibt über das äh, EEG eine zweite Möglichkeit, dass man nämlich über äh, auch eine Entrichtung der, des Betreibers 0,2 Cent pro produzierter Kilowattstunde dieser Windkraftanlage in den Gemeindehaushalt abgeben kann. Das ist eine Kannregelung aber eine, die aufgrund dessen, dass alle Windkraftbetreiber mit großen Akzeptanzschwierigkeiten kämpfen, durchaus gewollt ist von den Windkraftbetreibern. Das bedeutet, um mal in konkreten Zahlen zu sprechen, ich habe ja schon erwähnt, unser Haushalt umfasst 1,8 Millionen jährlich. Das heißt, ist jetzt nicht üppig. Investivmittel haben wir in diesem Jahr 12.000 Euro vom Land Brandenburg bekommen, also Mittel, die wir direkt in Investitionen stecken können. 12.000 Euro, das sind umgerechnet 15 Meter Gehweg oder zehn Straßenlampen. Insofern ist das wiederum noch weniger als üppig, als nicht üppig. Und pro Windkraftanlage mit diesen von mir eben genannten Regelungen würden wir locker 50.000 Euro pro Jahr in den Haushalt einspielen können. Wir haben hier im Gemeindegebiet derzeit ca. 50 Windkraftanlagen stehen. Diese Regelungen sind mitunter auch auf Bestandswindparks anzuwenden. Ansonsten ist äh, das große Thema Repowering natürlich bei uns hier. Ähm, das heißt also, da können schon mal locker bis, äh, bis zu einer halben Million jährlich, wenn nicht noch mehr, äh, wenn repowered wird, äh, dann in den zu, äh, zukünftigen Gemeindehaushalt fließen.
0: Repowering heißt ähm, instand setzen?
1: Nee, Repowering heißt in dem Fall, dass wir alte Windkraftanlagen, die nicht mehr so leistungsstark sind und die quasi jetzt schon abgeschrieben sind und aus ihrer Förderperiode rausgerutscht sind, zurückbauen lassen, nicht wir als Gemeinde, sondern das machen die Windkraftfirmen natürlich selbst und die setzen dann leistungsstärkere, dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Windkraftanlagen dorthin und über diese Maßnahme dann ist es ja quasi so, als wenn ich eine neue Windkraftanlage baue, kriegen wir dann eben die Möglichkeiten über aktuelle Bundes- und Landesgesetze diese Mittel zu akquirieren. Voraussetzung dafür ist aber a, dass die Bevölkerung mitspielt und b, dass man einen guten Kommunikationsdraht zu den Windkraftanlagen hat. Und auch das ist natürlich dann wiederum Aufgabe eines ehrenamtlichen Bürgermeisters, sich auch mit derartigen Wirtschaftsunternehmen auseinanderzusetzen und nicht die Tür von vornherein zuzuschlagen, sondern eben immer Kompromiss und Dialogbereitschaft zu signalisieren.
0: Was sind denn die Auseinandersetzungen mit den BürgerInnen, mit den EinwohnerInnen?
1: Äh, naja, da haben wir natürlich verschiedene Dinge. Also grundsätzlich war immer das Problem, dass die äh, Nebenwirkungen, die vermeintlichen Nebenwirkungen von Windkraftanlagen vergesellschaftet wurden. Äh, wir haben das Thema Schattenwurf, wir haben das Thema Geräuschkulisse, wir haben natürlich die, die Abstände zu den Wohnbebauungen. Wir haben das permanente Blinken, also äh, mehr oder weniger liebevoll von den Bürgern äh, wird das ja Freiluftdisco genannt, äh, weil das tatsächlich nachts äh, völlig unterschiedlich ist. Äh, blinkt Und äh, manchmal sogar taghell ist, das ist natürlich eine, eine, eine Beeinträchtigung der Lebensqualität, völlig klar. Und äh, wir haben zudem auch das ewige Thema des Infraschalls. Wir haben das ewige Thema, wie wirkt sich tatsächlich so eine Windkraftanlage auf die Vogellandschaft aus. Äh, wie man hört, ist das hier noch ein großer Pluspunkt in der Region. Äh, da muss man halt schauen, äh, was da tatsächlich passiert. Und äh, das sind halt Probleme, die mit Windkraftanlagen verbunden werden. Und wenn man sozusagen nur mit diesen Problemen konfrontiert wird, aber de facto nichts davon spürt, dass man auch was davon hat, äh, dann gibt es natürlich Protest und, und Ärger. Das Thema Verspargelung der Landschaft ist natürlich immer wieder auch medial äh, kolportiert worden, ist also nicht unbekannt. Gut, da kann man unterschiedliche Meinungen dazu äh, selbstverständlich haben. Aber ich glaube, wenn die Leute hier tatsächlich merken, Mensch, der Gehweg von meiner Haustür ist gerade neu gemacht worden und das konnte mit den Mitteln aus der Windkraft passieren oder aber die Straßenlampen sind neu gemacht worden oder aber ich habe ein neues Kita-Gebäude gebaut und meine Kinder haben dem zufolge perspektivisch eine tolle Umgebung, um aufzuwachsen ähm, und alles das ist mit Geldern aus der Windkraft finanziert worden, dann kann man da, glaube ich, schon eine Menge äh, Akzeptanz äh, erzeugen.
0: Jetzt bist du ja nur ehrenamtlich, Herr Bürgermeister. Was kannst du denn da an der Stelle machen? Bist du dann der Kommunikator, bist du der Mittler? Bist du, stehst du zwischen allen?
1: Genau so, ist es. genau so ist es, dass man sich natürlich dann immer versucht, als, als Vermittler der unterschiedlichen Interessenlagen zu verstehen. Also ich glaube, das ist eine der zentralen oder wesentlichen Aufgaben, die jetzt nirgendwo als solche festgeschrieben ist oder rechtlich äh, determiniert ist. <lacht> ähm, <lacht> Katze äh, kuschelt gerade mit dem Mikro. Insofern äh, muss das natürlich auch mal hier ein bisschen ausgewertet werden. Ähm, also ja, man, man versteht sich ja permanent als, als Vermittler zwischen unterschiedlichen Interessen. Äh, und äh, das kriegen wir hier ganz gut hin, weil man hat natürlich als Leiter der Gemeindevertretung durchaus auch Möglichkeiten, äh, dann im Gespräch mit den Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern für entsprechend notwendige Beschlüsse Mehrheiten zu organisieren. Und da sind wir natürlich relativ demokratisch aufgestellt. Das heißt relativ, natürlich vollends demokratisch aufgestellt. Und da hat man natürlich als ehrenamtliche Bürgermeisterin, als ehrenamtlicher Bürgermeister schon auch einen gewissen Einfluss auf bestimmte Dinge. Und wie ich eingangs schon sagte, die Planungshoheit und die äh, Haushaltshoheit liegt bei der Gemeinde und selbstverständlich werden dann entsprechende Bebauungspläne und Flächennutzungspläne etc., die auch relevant sind für äh, Windeignungsgebiete, durch die Gemeindevertretung beschlossen. Mhm. Und auch ein Einvernehmen zum Bau von Windkraftanlagen oder eben von der Photovoltaik-Freiflächenanlage wird letztlich äh, über die Gemeindevertretung und über einen Beschluss der Gemeindevertretung erteilt.
0: Warum wird man ehrenamtlicher Bürgermeister? Was ist die Motivation? Weil man muss ja schon relativ viel wissen, Man muss die Leute kennen. Vermittlerin zu sein, ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Da muss man schon Lust drauf haben.
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil meine Kandidatur 2014 tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee war. Mein Vorgänger als ehrenamtlicher Bürgermeister hat seine Aufgabe primär darin gesehen, Kosten zu vermeiden und hat gemeint, er kann ein Gemeinwesen wie ein Betrieb führen. Die örtliche Schule ist geschlossen worden, weil sie Kosten verursacht hat. Viele Gebäude wurden abgerissen, äh, auch Gemeinderäumlichkeiten wurden abgerissen, äh, weil gemeint wurde, Mensch, kostet alles Geld und müssen wir irgendwie reduzieren. Und das hat ihm natürlich jetzt in der Bevölkerung äh, nicht bloß den Spitznamen Abrissbirne verpasst, sondern gleichzeitig auch nicht für eine besonders große Akzeptanz äh, gesorgt. Und wir haben seinerzeit äh, wir waren so ein paar Leute, die noch relativ jüngeren Alters, die so in der Gemeinde äh, auf verschiedenen Ebenen aktiv waren. Und wir haben gesagt, Leute, wir können nicht bloß rummeckern. Wir müssen tatsächlich dann irgendwie, also wenn wir was verändern wollen oder wenn wir das dem Abhilfe leisten wollen, dann müssen wir selber uns zur Wahl stellen. Also mein Plan war jetzt nicht, äh, war auch nie mein, meine Karrierevorstellung, ist jetzt auch nicht ein besonderer Karrieresprung, kann man ja auch nebenbei mal erwähnen, äh, ehrenamtlicher Bürgermeister zu werden. Aber dann war es so, dann sagt man wiederum zusammen und meinte dann, bei einem Glas Bier, wie machen wir das denn jetzt und wie, wie kriegen wir das organisiert? Und plötzlich hieß es, Axel, na, du musst als Bürgermeister kandidieren. Und auf meine Nachfrage, wieso gerade ich, wurde mir mitgeteilt mitgeteilt, ja, du hast Politik studiert, du hast davon Ahnung, du kannst ein bisschen reden und mehr brauchst dafür nicht. Ja. Und äh, mangels Alternativen war es dann tatsächlich so, dass äh, ich dann für die Funktion des ehrenamtlichen Bürgermeisters kandidiert habe und wir äh, mit den anderen, die noch äh, bei dem Glas Bier involviert waren, gemeinsam eine Wählergruppe gebildet haben, die dann sich äh, für die Gemeindevertretung zur Wahl gestellt hat. Mhm. Übrigens, Wählergruppe, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil man sagt, Mensch, warum nicht politische Partei, bist doch Mitglied von der Linken und warum hast du da nicht mit der Linken kandidiert? Dafür gab es zwei Gründe. Zum einen glaube ich tatsächlich, dass auf der lokalen Ebene äh, Entscheidungswege äh, und Entscheidungsgründe äh, irgendwie vielleicht eine andere sind, äh, oder andere sind als, als die in einer Parteimitgliedschaft oder in einem Parteibuch vorgegebenen. Und zum Zweiten bin ich der einzige Genosse in meiner Gemeinde. Und es wäre mir sehr, sehr schwer gefallen, unter der, dem Banner der Linken äh, den örtlichen Elektromeister, den örtlichen Sportvereinsvorsitzenden, einen der örtlichen Bauern zu vereinen. Das muss man ganz klar so sagen. Also, äh, aber genau die Leute, die alle wissen, wo ich hingehöre und welche, welche Weltanschauung ich vertrete, ähm, die waren nur zu gewinnen, zu kandidieren, indem man eine gemeinsame Wählergruppe gebildet hat.
0: Es kommen auch immer wieder mal EinwohnerInnen um die Ecke, wenn sie dich sehen. Ähm, also verbringst du wahrscheinlich schon ordentlich Zeit äh, in dieser Funktion als ehrenamtlicher Bürgermeister. Was sind denn so die klassischen Herausforderungen?
1: Also es gibt, äh, ja, es ist tatsächlich so, dass ich natürlich mich hier in den einzelnen Ortslagen auch von Zeit zu Zeit sehen lassen sollte. Das mache ich aber natürlich auch gern. Habe ja meine Pappenheimer hier auch ganz gern. Ähm, es ist aber natürlich so, dass es äh, über Jahrhunderte gewachsene Differenzen zwischen den einzelnen Orten gibt. Das kennt man wahrscheinlich aus anderen Gemeindezusammenhängen oder Zusammenschlüssen auch. Ähm, da kann eben die eine größere Familie aus dem Dorf, die andere größere Familie aus dem anderen Dorf nicht so besonders leiden. Das heißt, auch da hat man so ein bisschen so eine Vermittlungsfunktion. Äh, und äh, nichtsdestotrotz hat man natürlich als ehrenamtlicher Bürgermeister auch ein großes Interesse darin, dass, dass es jeweils in den einzelnen Ortslagen auch, na, dass sich da was entwickelt, dass da was vorwärts geht. Das kann man aber nicht alleine. Dazu braucht man natürlich die, die Einwohnerinnen und Einwohner aus den jeweiligen Ortslagen. Und auch deshalb gibt es natürlich auch viele Gespräche. Am besten und am einfachsten ist es natürlich immer am Rande von irgendwelchen Dorffesten oder kleineren Veranstaltungen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist als ehrenamtlicher Bürgermeister auch total legitim, wenn man das bei einem Bier oder bei einem Glas Wein macht. Das nutze ich natürlich und das machen wir auch eigentlich ganz, ganz gern, weil dann sind die Leute, also dann, dann fallen auch so ein paar Hemmschwellen, dass man eben doch mal ein Problem offener anspricht. Und es gelingt uns hier, also nicht bloß mir als ehrenamtlichen Bürgermeister, sondern auch den Kolleginnen und Kollegen aus der Gemeindevertretung relativ gut, dass wir hier doch relativ nah dran sind. Und der Vorteil von kleinen Ortslagen ist natürlich zudem, dass man sich möglicherweise auch außerhalb der Funktionen kennt. Und von daher ist es tatsächlich so, dass wir hier doch einiges an, an Zeit aufbringen, aber das auch gerne tun, wie ich schon sagte. Und äh, naja immer versuchen müssen, dass man eben die, die persönlichen Belange, die eigene Familie äh, mit den Aufgaben, die man sich selber steckt als ehrenamtlicher Bürgermeister, dann auch unter einen Hut bekommt. Das gelingt aber auch, weil natürlich gibt es ja auch Kinderfeste. Da kann man dann mit seinen eigenen Kindern hingehen. Und das wirkt auch wesentlich authentischer und netter, wenn man hier mit den Kindern äh, hier ist äh, vor Ort und dann die Kinder untereinander spielen und die Eltern sich möglicherweise dann auf dem Spielplatz unterhalten. Und äh, Oder äh, wenn es dann tatsächlich irgendein Tanz ist, dann geht man mit seiner Partnerin, seinem Partner äh, dorthin und ist dann halt mittendrin. Und das erachte ich persönlich schon als total wichtig, dass man nicht irgendwie sich immer zurückzieht auf äh, seine bedeutungsvolle Funktion, sondern dass man Teil der Gemeinschaft ist.
0: Und das Geld ist es ja nicht, weshalb man das macht. Was bekommst du denn als Aufwandsentschädigung? Äh,
1: die Aufwandsentschädigung ist im Land Brandenburg äh, geregelt nach Einwohnerstärke. Das ist natürlich ein offenes Geheimnis. Ich bekomme jetzt nicht so wenig. Es sind 570 Euro im Monat als, als Aufwandspauschale. Das ist schon völlig okay, aber natürlich könnte man davon jetzt nicht leben. Deshalb ist natürlich nicht die Pauschale die große Motivation, sondern man möchte einfach tatsächlich seine Heimat mitentwickeln und möchte dann tatsächlich auch diese, diese Dinge, die denn da hier so laufen, auch selber mitgestalten und will auch diese Region eben nicht sich selbst überlassen, beziehungsweise das möglicherweise Leuten überlassen, bei denen man das Gefühl hat, dass äh, da andere Interessen oder aber nur eigene im Vordergrund stehen.
0: Was magst du an der Arbeit als ehrenamtlicher Bürgermeister?
1: Also ich mag natürlich die Kommunikation und äh, in der Uckermark sagt man uns nach, dass wir durchaus auch etwas robuster miteinander kommunizieren. Das kann ich an der Stelle nur bestätigen. Das ist aber auch in Ordnung. Die Grenzen an Norddeutschland, insofern sind die Eigenschaften, die man den Norddeutschen sagt, nachsagt, jetzt hier auch ein bisschen verbreitet. Allerdings, wenn man dann tatsächlich ähm, hier angekommen ist, dann äh, gibt es da auch eine große Herzlichkeit und eine große Offenheit.
0: Aber es sind ja auch viele zugezogen.
1: Richtig, ähm, da gibt es natürlich auch Auseinandersetzungen, das ist natürlich überall so, wo Leute mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, mit unterschiedlicher Perspektive auf Geschehnisse, auf politische Ereignisse zusammenkommen, da gibt es auch Differenzen und da sind wir wieder ruckzuck bei der Rolle des Vermittlers und da muss man natürlich der einen Seite irgendwie verdeutlichen, dass es hier auch bestimmte Gegebenheiten gibt, an die man sich gewöhnen muss und der anderen Seite, den alteingesessenen eben auch verdeutlichen Leute, das ist doch eine Chance für uns, unser eigenes Weltbild weiterzuentwickeln und möglicherweise auch auf bestimmte Zusammenhänge andere Perspektiven zu bekommen. Mhm. Und genau das ist dann wiederum die Rolle einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin, eines ehrenamtlichen Bürgermeister, so wie ich das zumindest interpretiere, dass man eben da, da nicht darauf schaut, wie, wie weit man auseinander ist, sondern wo es möglicherweise Punkte gibt, dass man zusammen was machen kann. Mhm. Und das haben wir hier auch gerade in Grenz beispielsweise klappt es, Meistens äh, ganz gut, weil äh, die Leute mit einer anderen Perspektive, die organisieren halt gerne mal einen Flohmarkt oder ein kleines Kinderfest oder äh, backen zusammen, kochen zusammen. Und die Alteingesessenen, die, die bringen dann sozusagen ihre Erfahrungen aus, aus dem Gartenbau mit und äh, versuchen dann sozusagen zu erklären, welche Obstsorten wann am besten wachsen und wo am besten wachsen. Äh, und äh, da kann man schon diese unterschiedlichen Perspektiven ganz gut zusammenbringen.
0: Warum sollten andere Menschen das Amt eines ehrenamtlichen Bürgermeisters, BürgermeisterInnen übernehmen.
1: Also es gehört schon eine Menge Idealismus dazu, das muss man ganz klar sagen. Und man stößt sich natürlich ähm, auch an vielen Situationen die Hörner ab und muss möglicherweise auch äh, akzeptieren, dass vieles, was man sich vielleicht vorher vorgenommen hat, gar nicht so funktioniert, weil einfach andere Ebenen dort die Entscheidungsgewalt haben und man selber hier äh, nur einen sehr kleinen Spielraum für, für Gestaltung hat. Aber schon dieser kleine Spielraum ist, glaube ich, Motivation. Wenn man das Gefühl hat, dass in dem Ort, in dem man politische Verantwortung auf ehrenamtlicher Basis übernommen hat, dass es da vorwärts geht, dass da etwas äh, passiert. Und wenn es nur der Spielplatz ist, der gebaut wird, und man das Kinderlächeln hört. Äh, alleine das ist schon äh, Motivation zu sagen, ey, das ist ja meine Heimat. Ich möchte hier genau dafür sorgen, dass hier auch weiterhin in den nächsten 50, 100 Jahren Kinder lachen. Klingt jetzt ein bisschen arg arg idealistisch, aber äh, wenn man das selber so mal miterlebt hat, ähm, dann kann man das vielleicht noch ganz gut nachvollziehen. Oder aber wenn man, wenn man merkt, dass äh, einen die Leute auf der Straße freundlich grüßen und sagen, Mensch, ist aber super dass ihr den Gemeinderaum jetzt wiederhergerichtet habt. ist ja super, dass ihr dazu beigetragen habt, dass die Kita im Ort bleibt, dass wir für unsere Kinder einen Anlaufpunkt haben. Das ist total fantastisch. Es ist auch super, dass ihr hier äh, diese Festivität des Vereins unterstützt oder diese Festivität des Vereins. Oder dass hier beispielsweise Sport gemacht werden kann in eurer kleinen Tonhalle. Ist total super. Wenn man also ein Stück weit auch positives Feedback von den Menschen hier zurückgespiegelt bekommt, dann ist es eine enorme, eine enorme Motivation und dann hat man auch den Eindruck, dass das, was man hier tut, durchaus wichtig und richtig ist.
0: Und zum Schluss, was würdest du denn höheren Ebenen mitgeben, also vielleicht auch äh, sogar dem Landtag oder der Landesregierung, um die Lage ehrenamtlicher BürgermeisterInnen zu verbessern?
1: Also vieles, meine, wir leben im Kapitalismus. Äh, damit haben wir uns vielleicht noch nicht arrangiert, aber wir müssen irgendwie damit klarkommen. Das heißt also, die Finanzausstattung der, der Kommunen ist elementar dafür, was sich in so einer Gemeinde erreichen kann oder eben auch nicht. Ähm, das heißt, unser Leben als ehrenamtlicher Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker würde deutlich erleichtert werden, wenn die Finanzausstattung der Kommunen äh, ihren Aufgaben entspräche. Das heißt also, der bereits erwähnte Investitionsstau von mindestens 20 Jahren, der im Übrigen auch die kommunalen Wohnungen sogar massiv die kommunalen Wohnungen betrifft, wenn ich den endlich auflösen könnte, dann wäre mein Leben doch deutlich einfacher und ich könnte mich noch viel mehr auf die schönen Festivitäten hier in der Gemeinde konzentrieren.
0: Ich habe es ja im Interview schon angesprochen, man hat es vielleicht auch während des Interviews mitbekommen. In diesem kleinen Ort Grenz wurden wir ständig gegrüßt und in kleineren Pausen auch kurz mal angesprochen, weil man Axel kannte. Manche wollten einfach nur wissen, was wir machen. Und im Anschluss des Gesprächs kam auch eine Einwohnerin von Grenz mit einem ganz konkreten Anliegen auf uns zu. Und ich durfte Axel als Bürgermeister live in Aktion sehen. Zwischenzeitlich hatte ich mich schon fast gewundert, dass mitten in der Woche und mitten am Tag so viele Menschen vor Ort waren, und vorbeikam. Ich hatte nicht daran gedacht, dass in Brandenburg ein Feiertag ist, den es nicht in jedem Bundesland gibt. Aber eins ist klar geworden. Wenn man Axel in verschiedenen Situationen schon mal erlebt hat, dann merkt man, dass Axel für das Engagement des ehrenamtlichen Bürgermeisters brennt. Und ich denke, dass das auch ganz gut in dem Interview rüberkommt. Für alle, die sich weiter mit dem Thema ehrenamtliche BürgermeisterInnen befassen wollen, die Rechtsstellung der ehrenamtlichen BürgermeisterInnen ist in der Kommunalverfassung oder in der Städte- und Gemeindeordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Ansonsten gibt es leider gar nicht so irre viel verständliche Literatur dazu. Meistens geht es dann eher um rechtliche Abhandlungen. Aber wie gesagt, auf der Website kommunal.de findet man einige Artikel, die wir natürlich in den Show Notes verlinken werden. Und mit Blick auf das Ehrenamt allgemein, nach Rücksprache mit dem Herausgeber der Zeitschrift, das Kommunalforum, die Zeitschrift haben wir ja auch schon in anderen Folgen immer mal wieder erwähnt, dürfen wir hier schon verraten, dass es im Frühjahr 2023 eine neue Ausgabe geben wird, die sich auch dem Thema Ehrenamt widmen wird. Und vielleicht ganz am Ende noch ein kleiner fun fact weil es jetzt auch in die Zeit passt, es gibt tatsächlich sogar einen Tag des Ehrenamts und der ist am 5.12. Und damit sind wir auch schon, zumindest für heute, am Ende dieser neuen Rubrik. Ehrenamt Kommunalpolitik. Ich habe es ja bereits ganz am Anfang der Folge gesagt. Wir wollen uns heute auch mal wieder von Kommunalpolitik eines anderen Landes berichten lassen. Und auch dies ist eine Rubrik, die wir immer mal wieder in den Folgen aufgreifen werden. Vielleicht erinnern sich einige, in der zweiten Folge haben wir zum Beispiel schon mit Hanno Wieserk aus Graz in Österreich gesprochen. Also haben wir uns auch hier einen kleinen Jingle einfallen lassen. Politica municipal en international. Und damit schauen wir nach Brasilien. Wie bereits gesagt, in diesem Herbst fanden Präsidentschaftswahlen statt. Auf der einen Seite schaffte es der noch amtierende Präsident Jair Bolsonaro für die Partido Liberal, die liberale Partei, es in die Stichwahl und auf der anderen Seite stand als linker Kandidat Luis Inácio Lula de Silva, kurz Lula genannt, der für die Partido dos ähm die Arbeiterpartei, angetreten ist. Und am 30. Oktober 2022 fand die Stichwahl statt und Lula wurde mit knapp 50,9 Prozent gewählt. Und wir reden über ein riesig großes Land. Ähm, es ist flächenmäßig das fünftgrößte Land der Welt und einwohnermäßig der sieben, das siebengrößte Land. Eins ist auf jeden Fall in diesem Wahlkampf auch nochmal klar geworden. Wir sprechen auch über ein Land, was wahnsinnig polarisiert ist. Vor allem zwischen Arm und Reich und politisch gesehen auch zwischen links und rechts. Wir wollen jetzt an der Stelle nicht zu tief einsteigen, denn es gibt auch ein gutes Dossier auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit verschiedensten Artikeln zur Wahl und zu den politischen Rahmenbedingungen rund um die Präsidentschaftswahl. Wir haben uns nämlich eher vor dem Hintergrund der Wahlen die Fragen gestellt, wie funktioniert eigentlich Kommunalpolitik in Brasilien? Was sind die relevanten Themen? Was hat die Präsidentschaftswahl möglicherweise mit Kommunalpolitik zu tun? Und gibt es spannende kommunalpolitische Projekte, von denen wir in Deutschland noch was lernen können? Und da haben wir schon den einen Bezug zwischen den beiden Themen ich musste nämlich gar nicht weit reisen, denn am Ende sind wir sogar in Brandenburg geblieben. Ich bin nämlich nach Potsdam gefahren, um auch über diese Fragen mit Lukas Reiner zu sprechen. Lukas Reiner kommt aus Rio Grande do Sul, einem Bundesstaat im Süden Brasiliens, an der Grenze zu Uruguay und Argentinien. Er ist Journalist und macht gerade ein freiwilliges Soziales Jahr bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brandenburg, in Potsdam. Er ist Mitglied der Arbeiterpartei, der Parti Dudos Trabayer Dorsch, also der Partei, die Lula als Kandidat für die Präsidentschaftswahl aufgestellt hat. Und zudem ist er engagiert in der Landlosenbewegung und auch darüber werden wir in dem Interview sprechen. Wir sitzen jetzt hier auf einem Platz mitten in Potsdam. Denn das Wetter ist noch relativ schön. und Wir haben Anfang November. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe ja gerade eingangs schon über die Präsidentschaftswahlen kurz gesprochen, bei denen Lula gewählt worden ist, und du bist ja auch Mitglied der Arbeiterpartei, der PT. Und um uns der Kommunal- und Lokalpolitik in Brasilien ein bisschen zu nähern, vielleicht als Einstieg ganz kurz und formal. Wie ist denn das politische und administrative System strukturiert? Also wie ist denn der Staatsaufbau, um vielleicht mal eine Idee davon zu bekommen?
2: Erstmal Hallo Katharina, vielen Dank für die nette Einladung und für die Gelegenheit, ein bisschen über Kommunalpolitik in Brasilien zu erzählen. Genau, also ein bisschen Information erstmal zum Staat in Brasilien. Wir sind ein föderaler Staat, also auch eine Bundesrepublik und in Brasilien gibt es 26 äh, Bundesstaaten und auch ein Bundesdistrikt, da wo Brasilien liegt, die Hauptstadt Brasiliens. Heutzutage haben wir über 5.500 Municipios, sozusagen Gemeinden oder Kommunen könnten wir übersetzen in Brasilien. Das ist äh, schon viel, aber vielleicht nicht so viel für so ein Riesenland wie Brasilien. Äh, wir haben Beispiele wie São Paulo, so also eine sehr riesige Stadt in Brasilien, wo es auch äh, 32 Subprefeituras, also so sozusagen Subrathäuser, könnte man nennen, Bezirker. oder Bezirke, mhm. da gibt es das auch, einige Erfahrungen, aber allgemein äh, ist das nicht so demokratisch, wie zum Beispiel in diesen Bezirken werden die Verantwortlichen nicht direkt gewählt, sondern werden sie genannt von dem Oberbürgermeister oder Bürgermeister von Sao Paulo, die äh, jeder vier Jahre gewählt wird. Wir haben auch äh, natürlich in diesen unterschiedlichen Regionen, in diesen unterschiedlichen Bundesstaaten unterschiedliche Erfahrungen, auch wegen der sozialen und historischen Struktur der Regionen, aber als Bundesrepublik äh, sind wir dann in Brasilien durch äh, dieses System, wenigstens bundesweit, äh, strukturiert. Äh, bezüglich den Kommunen oder Gemeinden, äh, da gibt es auch jede vier Jahre Wahl. Wir hatten die letzte Wahl in den Kommunen 2020, das heißt in zwei Jahren gibt es nochmal Wahl, um die Bürgermeister, Oberbürgermeisterin äh, und auch die Vertreterin im Stadtrat zu wählen, zu stimmen. Das ist... Äh, auch interessant äh, zu merken, dass es unterschiedliche Erfahrungen in Regionen gibt. Und in den Kommunen haben wir dann die legislative und die exekutive Macht. Die exekutive Macht wird von dem Bürgermeister oder von der Bürgermeisterin vertreten. Und die legislative Macht äh, funktioniert durch die Räte, die Stadträte. Da wo äh, ja, Es hängt auch natürlich von den Umständen der Stadt oder der Kommune. Aber da sind auch mehrere äh, Leute, die die Parteien vertreten.
0: Und welche Aufgaben hat denn die formale Kommunalpolitik? Also welche Entscheidungen können sie denn
2: fällen? Die exekutive Macht zum Beispiel hat äh, die Aufgabe, die Stadt zu verwalten in verschiedenen Formen. Äh, natürlich auch Projekte zu entwickeln und allgemein das, was er von der Exekutiven macht. Also etwas zu Exekutieren, <lacht> kann man das auf Deutsch sagen? Ausführen. Ausführen, genau. Also die exekutive Macht, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin hat diese Aufgabe, die Stadt zu verwalten und die Sachen wirklich konkret zu machen. Während der Legislative Macht, also die, der Stadtrat, muss die Aktionen der Bürgermeisterin, des Bürgermeisters natürlich kontrollieren, also zur Kontrolle bringen und auch Gesetze äh, zu erstellen. Mhm. Das ist ein bisschen so die Unterschiede zwischen diesen zwei Machten, aber die natürlich auch zusammenarbeiten. Vielen von den Projekten, die von der exekutiven, exekutiven Macht äh, vorgeschlagen werden müssen, auch äh, zum Stadtrat und werden auch von den Vereadoris, also von den Vertreterinnen diskutiert. Und auch, äh, genau, das ist ein bisschen vom Dialog, der zwischen den beiden gibt.
0: Und... Äh was sind denn relevante kommunalpolitische Themen? Also wenn wir eben auch darüber sprechen, welche Entscheidungen können sie denn fällen, in welchen Themenfeldern, in welche Themenfelder geht es? Und ich gehe mal davon aus, in so einem großen Land, wo was ja auch landschaftlich ganz unterschiedlich geprägt ist, wird es dann natürlich Prioritätensetzungen irgendwie geben in jedem einzelnen Bundesstaat?
2: Ja, genau. Also die Themen hängen viel von den Regionen ab. Uh, und was sind die sozialen, gesellschaftliche, wirtschaftliche Umstände oder Probleme der Region. Aber wichtige Themen sind zum Beispiel Bildung, auch weil in Brasilien gibt es die Möglichkeit, dass Schulen uh, oder andere Bildungsinstitutionen von den Kommunen verwaltet werden können. Und dann ist Bildung immer ein großes Thema. Uh, Ernährung der Bevölkerung auch meistens in den Regionen, wo es viel Landwirtschaft gibt. Also in meiner Stadt zum Beispiel gibt es das Problem fast jedes Jahr mit der Dürre, weil jetzt auch mit dem Klimawandel und allem äh, ist das auch etwas, das äh, die Kommune betrifft, weil das ist ein lokales Problem. Und dann natürlich Landwirtschaft, äh, Ernährung, Bildung, äh, Sicherheit, wobei es, also die Polizei eher von den äh, Bundesstaaten mhm. äh, verwaltet wird und kann auch bundesweit sein. Aber jedenfalls ist die Sicherheit... Sicherheit auch ein Thema. Ähm, es hängt wirklich von den Regionen ab, aber allgemein gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, dass die Kommunen diesen Themen diskutieren oder dass Projekte entweder von der exekutiven Macht oder von den äh, Körner, dass das durch ist, vorgeschlagen werden. Mhm.
0: Ich hatte gesehen, Thema Gesundheit ist auch noch ein äh, relevantes Thema für die Kommunen. Genau, Gesundheit auch. Ja.
2: Meistens, weil wir diese, dieses System haben, SUS, unsere Universität unser universales Gesundheitssystem und SUS ist sozusagen ganz dezentralisiert. Das heißt, es gibt diese Wichtigkeit, dass die Kommunen auch irgendwelche Macht haben, um Sachen zu entscheiden, um zu gucken, wie die Gesundheit, das Gesundheitssystem funktioniert. Und dann also gibt es auch Räte in den Städten, manche Erfahrung auch, damit die Leute, die sich damit beschäftigen, entweder die mit Gesundheit arbeiten oder das studieren, auch in den Kommunen sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen können, damit die Bezirke auch davon betroffen werden und das System gut funktioniert kann.
0: Also, dass es auch verbreitet wird in einer Kommune, dass es in jedem Bezirk dann zum Beispiel Ärztinnen gibt und so weiter, oder?
2: Genau. Und bei Gesundheit gibt es auch etwas Besonderes, dass in vielen Städten, stattfindet Und das sind die Konferencias de Saúde, also Gesundheitskonferenzen. Und das ist auch ein sehr wichtiger Me Mechanismus von Demokratie und von Diskussionen. Äh, in Santa Maria zum Beispiel, da wo ich studiert habe, dann wurde das auch eigentlich, also natürlich auch mit, der, mit den Institutionen, schon mit dem äh, Gesundheitsdepart äh, mit der
0: Ab Abteilung,
2: genau, mit der Gesundheitsabteilung, würde das organisiert, aber natürlich spielt das auch eine Rolle, dass äh, die Zivilgesellschaft sich damit beschäftigt und die Konferenzen von Gesundheit sind wichtige, wichtige Mechanismen, um die Gesundheit vor Ort zu diskutieren. Was sind die äh, Sachen, die die Leute am meisten brauchen? Wie kann man äh, mit der Gesundheit und mit den äh, Fachkräften gut arbeiten? Das ist auch ein Beispiel des, äh, also, ja, von, von den Kommunen. Mhm.
0: Und wer sind denn die Akteurinnen? Also du hast gerade gesagt, auf der einen Seite gibt es die Mandatsträgerin und die Verwaltung. Ähm, die Mandatsträgerin müssen einer Partei angehören, um gewählt zu werden. Oder können
2: die auch so Wählervereinigungen
0: bilden eigentlich?
2: Nee, äh, die Erfahrung von Wählergruppen, wie es in Deutschland gibt, auch hier in Potsdam, habe ich neulich äh, von einer Erfahrung gehört. Das haben wir nicht. Das heißt, um zu kandidieren, muss man in Brasilien äh, Mitglied einer Partei sein. Das ist auch der Grund, warum wir viele Parteien haben, wobei manchmal sind die Projekte äh, einigen Parteien ganz ähnlich. Aber äh, man muss auf jeden Fall in einer Partei Mitglied sein, um zu kandidieren in Brasilien. Und Da gibt es auch Parteien von links bis rechts. Ne? Genau, von links bis rechts. Äh, und jetzt haben wir äh, nicht nur als Präsident, aber schon äh, in vielen Städten diese extrem rechte Kräfte, die auch groß geworden sind, auch durch die Erhöhung von Bolsonaro in den letzten Jahren. Aber außerhalb der Parteien, die natürlich wichtige Akteure sind mhm. und viele soziale Bewegungen, die in manchen Parteien auch äh, aktiv sind, gibt es natürlich andere Vereine und Kollektive und Initiativen eigentlich äh, der Zivilgesellschaft äh, und die sind würde ich sagen, vielleicht einige der wichtigsten äh, Akteurinnen, weil natürlich sind die Parteien sehr wichtig und meistens die Linksparteien, die, äh, viel, die, die sich um, viel um soziale Probleme beschäftigen, aber viele von, die, vielen von diesen Vereinen und äh, Initiativen sind auch sehr wichtig, nämlich weil sie manchmal auch in den Parteien sind, in den Linksparteien sind, aber auch, weil die da vor Ort sind und die Probleme ganz tief kennenlernen können und dazu auch Lösungen vorschlagen können.
0: Ja, das wäre eben meine nächste Frage gewesen: Wer denn die relevanten zivilgesellschaftlichen Akteurinnen sind? Ähm, ich habe da jetzt auch so gedacht: Kirchen, die haben, haben ja auch in dieser Präsidentschaftswahl eine maßgebliche Rolle gespielt, Landlosenbewegung und sicherlich auch Wirtschaft in manchmal auch gar nicht so schöner Form. Mhm. Wirtschaftsinteressen. Und vermutlich ist das auch wiederum je nach Region und Verschieden. Kannst du da ein paar benennen mal von diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren?
2: Ja, äh, Kirche ist jedenfalls eine wichtige, also ein wichtiges Instrument, würde ich sagen, ein wichtiger Akteur. Und ich glaube, die Geschichte mit der Kirche in Brasilien kann ein bisschen widersprüchlich sein, weil Wobei momentan spielt die Kirche und meistens dieser evangelikalischen Kirchen eine riesige Rolle äh, in der Erhöhung von R Rechtskräften, also Bolsonaro nämlich. War auch die katholische Kirche oder wenigstens ein Teil der katholischen Kirche, wie zum Beispiel äh, die Befreiungstheologie, also Menschen wie Frei Beto, Frei Cito, die waren sehr wichtig auch um die Verstärkung der Landlosenbewegung zu machen. Und die Landlosenbewegung ist diese soziale Bewegung, die in den 80er Jahren gegründet wurde in Brasilien. Und schon seit, ja, so 40 Jahren eine sehr wichtige Rolle spielt meistens bei, der, bei dem Kampf für eine Agrarreform, also nicht nur Bodenreform, weil die Verteilung des Bodens ist natürlich sehr wichtig, aber daneben muss man auch über einen Agrarwandel denken mit mehr Agrarökologie. Und die Landlosenbewegung ist eine Bewegung, die in den Kommunen auch äh, so vor Ort organisiert ist, meistens im ländlichen Raum, was natürlich äh, für Jahre ein bisschen Schwierigkeit brachte, äh, sich mit den Bevölkerungen der Stadt zu verknüpfen. Aber in den letzten Jahren äh, konnte die Landlosenbewegung sich auch äh, erneuern und durch äh, die Kreation von Märkten, von Märkten von Agrarökologie in den Städten ist die Landlosenbewegung zusammen mit anderen sozialen Bewegungen sehr wichtig. Eine andere Be ein anderes Beispiel ist die Obdachlosenbewegung. Das ist auch eine soziale Bewegung, die für Wohnraum äh, für die Leute kämpft. Und das ist äh, auch sehr groß in den Städten, also wie zum Beispiel in Sao Paulo. Guilherme Bolus ist ein sehr wichtiger Politiker, der neulich äh, gewählt wurde zum Kongress in Brasilien, Mitglied der Partido Socialismo e Liberdade. Und er ist ein wichtiger Vertreter der Obdachlosenbewegung, die auch in den letzten Jahren viele Aktionen gemacht hat, um Kommunalpolitik vor Ort mit den Menschen zu diskutieren, auch in einer Perspektive, die manchmal, also wenn der Staat nicht da ist für die Bevölkerung, müssen diese Bewegung gehen, muss die Zivilgesellschaft sich selbst organisieren, um diese Menge von manchen Diensten oder Sachen äh, zu lösen. Aber zusammen damit äh, machen diese sozialen Bewegungen eine, also die spielen eine wichtige Rolle bei der politischen Bildung. Entweder durch die Filmverführung mit politischen Themen oder andere Aktionen, die eigentlich diese Solidarität auch äh, verstärken. Ich glaube, das sind ein paar Beispiele. Und die Kirche heutzutage spielt leider diese Rolle, die durch diesen evangelikalen Kirchen äh, viel mit Bolsonaro machen.
0: Und ich hatte ja auch noch nach der Rolle der Wirtschaft gesprochen gefragt, gerade in so einem Land, wo Arm und Reich so weit auseinanderklaffen und Armut, der auch wahnsinnig groß ist, gibt es ja auch noch die Wirtschaftsinteressen, die meist
2: auf der anderen Seite liegen. Genau, das ist eine sehr wichtige Frage, weil in Brasilien ist es momentan so, wie, wie du erwähnst, es gibt diesen großen Unterschied zwischen Reichen und Reimen und in den Kommunen kann man das ganz, ganz deutlich sehen, wie diese Spaltung aussieht und auch nicht nur wie diese Spaltung aussieht, sondern was sind die Auswirkungen dieser Spaltung in der Politik, in den Kommunen. Ich komme aus einer sehr kleinen Stadt in Brasilien. Meine Stadt hat 16.000 Einwohner. Und es, man merkt schon, wie einige Familien, die zu den lokalen Eliten gehören, einfach äh, jedes Jahr, wenn es Wahlkampf gibt, wenn es Wahl gibt, ein paar Leute durch also wegen der wirtschaftlichen Macht einflussen wollen, beeinflussen wollen. Und das sieht man auch jetzt, also in dem letzten Wahlkampf, Präsidentswahl, gab es Reportagen, gab es viele Beweise eigentlich von dieser lokalen Macht, von den wirtschaftlichen, also von den Eliten, dieser lokalen Kommunen, die einfach entweder durch Angst oder durch ja, versuchen, Stimmen zu kaufen, sozusagen, versuchen, die Politik zu beeinflussen. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Und das spielte auch eine Rolle in vielen Momenten, in denen Linksregierungen versucht haben, die Sachen demokratischer zu bringen, wie zum Beispiel bei äh, dem Bürgerhaushalt in Porto Alegre. Das ist ein gutes Beispiel auch. Und das war ein Fall, in dem man sieht, dass wenn eine progressive Regierung versucht, dem, also die Entscheidungen zu demokratisieren und dass die nicht nur von den Reichen äh, entschieden werden, äh, dann gibt es auf jeden Fall eine Mobilisierung der Eliten, um das zu verhindern oder zu boykottieren.
0: Ja, es geht ja auch um das, äh, sage ich mal, kulturelle äh, Kapital, was Menschen mhm. haben, um vielleicht dann auch wählen zu gehen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, inwiefern spielte denn äh, jetzt die Kommunalpolitik oder kommunalpolitische Akteurinnen auch noch eine Rolle bei den Präsidentschaftswahlen? Also
2: gibt es irgendwie auch Auswirkungen, die deutlich sichtbar waren? Ja, auf jeden Fall. In unterschiedlichen Hinsichten, weil es gibt zum Beispiel dieses Orsamento Secreto, also das ist ein eine Korruptionsskandal, die von der Regierung von Bolsonaro gemacht wurde. Oder? Der geheime Haushalt? genau übersetzt genau geheimer Haushalt ja. äh, und das sind Sachen, die immer noch nicht ganz deutlich sind, nämlich weil es gibt diesen äh, Versuch der Regierung viele Sachen zu verstecken und wir hoffen, dass ab dem 1. Januar wird viel äh, von also raus unter dem, dem Teppich kommen, aber das war auch äh, genauso eine Strategie der Regierung direkt mit einigen Kommunen durch äh, meistens die Bürgermeister von äh, deren Partei Geld zu schicken und dadurch kam diese unterschiedliche Strategien, um entweder Stimmen zu kaufen oder durch ja, manche Projekte sozusagen, ja wir müssen die wählen, die Partei und die Kandidaten und den Präsidenten, weil ohne das werden wir ohne Geld bleiben und wir werden manche Projekte nicht mehr haben. Also die Kommunen bekommen ja auch
0: Geld vom Bundesstaat, ne? Genau. Also vom Bundesstaat oder von der Bund Bundesregierung? Von der,
2: genau, von der Bundesregierung. Das war meistens durch diese Mandaten von den äh, Kongressvertretenden ja. äh, und viel war unklar oder ist immer noch unklar wegen dieser ganzen Versuche, die Sachen zu verstecken. Das hat natürlich eine richtig große Rolle bei dem Wahlkampf jetzt gespielt und was auch merke ich, ist, dass es gibt eine Diskrepanz, zum Beispiel 2020 war die Wahl in Brasilien in den Kommunen und dann würden manche Kandidaten, also die Kandidaten der Partei von Bolsonaro, viele Sachen unterstützen oder verteidigen, aber nur rhetorisch. Es war nicht das Projekt, weil es gab eine riesige Diskrepanz zwischen das, was in den Kommunen verteidigt wird, als Projekt und was eigentlich bundesweit passiert, wegen der neoliberalen Entscheidungen von Bolsonaro. Jetzt in Brasilien zum Beispiel äh, gibt es in vielen Städten Listen, die kreiert werden von äh, Unterstützern von Bolsonaro mit Namen von Geschäften, Firmen oder einfach Leuten, also Personen, die Lula gewählt haben. Und dann wollen sie diese Listen verbreiten. Um die Leute zu intimidieren, sozusagen. Zu diskreditieren, Weil, ja. Genau.
0: Ja. Wir haben ja ein Projekt gerade schon angesprochen. Gibt es denn wirklich spannende, progressive, kommunalpolitische bzw. lokalpolitische Projekte, von denen sich die deutsche Politik auch was abschauen könnte? oder auch etwas lernen könnte. Also wir haben gerade schon vom Ossamente Partizipativo in Porto Alegre gesprochen, also dem Bürgerhaushalt. Und Bürgerhaushalte gibt es ja mittlerweile in Deutschland, wenn auch in anderer Form, was auch sicherlich mit so gesetzlichen Rahmenbedingungen zu tun hat.
2: Ähm, war, vermutlich gibt es aber auch noch weitere Projekte. Genau, also Bürgerhaushalt zu erwähnen ist sehr wichtig, weil das war eine Initiative von Olive Dutre, der auch äh, immer noch, also bis heute sehr gut erkannt wird äh, durch dieses Projekt. Und im Prinzip, als das in den 80er Jahren gegründet wurde, gab es diese Hauptprinzipien, also Demokratieförderung, äh, Verteilungsgerechtigkeit und auch Regierungsführung. Und neulich hat auch... Äh, Olivier Dutra ein Interview gegeben, in dem er sagte schon, dass dieser Bürgerhaushalt äh, ein sehr wichtiges Instrument ist, um die Städte zu organisieren mit eigentlich Teilnahme der Bevölkerung. Und das war natürlich sehr wichtig.
0: Und auch gerade die ärmere Bevölkerung dazu zu genau. bewegen, sich zu
2: beteiligen, ne? oder? Genau, die genau. Sonst? Äh, genau, weil, wie gesagt, es gibt diese ganzen Eliten, also diese Leute, die schon seit Jahrhunderten in der Macht sind, die Städte gegründet haben und die ersten Bürgermeister waren und deren Familien auch immer noch weiter in der Politik gehen. Und das war sehr erfolgreich, als das in Brasilien stattgefunden hat, weil dann hatten viele für das erste Mal die Möglichkeit, deren Stimme zu benutzen, äh, um zu sagen, das ist eigentlich, was unser Bezirk braucht, weil wir sind hier, wir kennen die Probleme und das brauchen wir. Außerdem, also das war der Beispiel, das Beispiel in Porto Alegre damals und dann in Maricá. das ist eine Stadt in Rio de Janeiro, die auch von der Arbeiterpartei verwaltet wird. Da gibt es auch offene Verkehrsmittel, also kostenlose Verkehrsmittel. Und das war auch ein Projekt, das kommt von dem Verständnis, naja, die Stadt gehört allen. Deshalb sollten alle Zugriff zur Stadt durch Verkehrsmittel haben. Das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass manchmal, wenn es Fortschritte gibt, weil eine Linksregierung das gemacht hat oder das versucht hat zu machen, dann kommt immer dieser äh, Rückschritt, äh, wenn in einigen Jahren die Rechte gewählt wird und manche Projekte, die einfach so wichtig sind und einfach Sozialprojekte, Sozialpolitik sind, werden von den Rechten manchmal ganz verteufelt, dämonisiert äh, und ja jetzt, heutzutage meistens durch WhatsApp und so und diese ganzen Fake News, äh, gibt es wichtige Sozialpolitik, Sozialprojekte, die einfach ein bisschen so dämonisiert äh, werden. Und ja, außerdem gibt es auch andere Projekte, die nicht genau von der formalen Politik sind, zum Beispiel äh, auch, das, also diese Arbeit, die, die, auch diese Arbeit, die die Landlosenbewegung entwickelt oder die Obdachlosenbewegung. Während der Pandemie in Brasilien hat zum Beispiel die Landlosenbewegung über sieben Tonnen äh, von Lebensmitteln gespendet was auch sehr wichtig war, aber es geht nochmal noch darum, dass der Staat nicht da ist und der Staat sollte eigentlich da sein. In vielen Kommunen gibt es auch Projekte, die zu den Universitäten verknüpft werden und das sind Erweiterungsprojekte, um Unterrichte an arme Sch Schüler zu bieten, damit die auch die Möglichkeit haben, bessere Materialien, äh, mit besseren Materialien zu lernen und die auch unterrichten gucken können um eine bessere Prüfung zu machen, damit sie auch in die Universitäten reinkommen können, äh, um zu studieren. Und dann, ja, ich glaube, in Brasilien gibt es diese zweiseitige Sache. Also schon die institutionelle konkrete Projekte der Kommunen, meistens, wenn die von den Linksregierungen vor einigen Jahren verwaltet wurden, aber dann auch diese Initiativen der Zivilgesellschaft, was auch gut und inspirierend sind. Genau, das ist sehr wichtig. Deshalb finde ich das sehr interessant, dass viele von diesen Initiativen der sozialen Bewegung auch äh, von politischer Bildung begleitet werden. Und das ist sehr wichtig, äh, weil es ist einfach nicht ausreichend, Sachen zu spenden. Das machen auch viele reiche Leute, um äh, sich besser zu fühlen oder so. Aber das ist die Wichtigkeit dieser politische Rolle der sozialen Bewegung in dieser Kampagne, dass es nicht nur gespendet wird, sondern dass es auch mit politischer Bildung kommt, entweder mit Filmverführung oder so, aber dass auch es den Leuten kommuniziert wird, dass die nur das machen, weil der Staat nicht da ist und das ist auch eine Form, äh, Menschen zu erreichen, damit sie auch sich politisch entbilden können und äh, besser, also oder dieses Projekt auch wählen können, damit wir das auch in der äh, institutionellen Politik vertreten können. Und es gibt auch ein Zitat, ich mag den, das sehr, ich werde versuchen zu übersetzen, von Don Elder Kämmerer, in dem er sagt, dass äh, wenn ich äh, Essen an die armen Leute gebe, dann werde ich als Heiliger bezeichnet, aber wenn ich frage, warum die arm sind, dann werde ich als Kommunist bezeichnet. <lacht>
0: Was ich wirklich ganz spannend finde, ist, dass politische Initiativen und Aktionen fast immer mit politischer Bildung einhergehen. Das heißt, es geht also um mehr als dröge politische Erzählungen oder Frontalvorträge. Und es stellt sich also immer die Frage, wie mache ich als Politikerin oder als politisch aktiver Mensch mitunter komplizierte Inhalte den Menschen zugänglich? Und ich denke, dass es an dieser Stelle noch viel Potenzial in der Bundesrepublik gibt. Wir haben nach deutschsprachigen Materialien zum Thema Kommunalpolitik in Brasilien gesucht, um sie zu verlinken. Aber wir sind fast ausschließlich auf portugiesischsprachige Materialien gestoßen, unter anderem ein YouTube-Video, in dem Kommunalpolitik sehr gut erklärt wird, wenn man Portugiesisch spricht. Wir verlinken es für den Fall das. Aber wir haben noch ein paar Links, die wir in den Shownotes einbauen können, zum Beispiel zum Thema Bürgerhaushalte. Dazu haben wir in der Vergangenheit als RLS relativ viel gearbeitet und insofern gibt es auch Material und auch darüber hinausgehende Links. Und wir werden natürlich das besagte Dossier zu den Wahlen verlinken. Und nicht zuletzt, wir haben auch ein ls auslandsbüro in Sao Paulo mit einer eigenen Website. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser neuen Rubrik von...
1: Politik municipal
0: municipal, municipal municipal municipal. 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 municipal Politics international, Kommunalpolitik international. Und damit kommen wir dann auch schon langsam zum Ende der Sendung. Was beide Themen und Interviews verbindet, ist glaube ich, dass deutlich wird, wie wichtig Kommunikation mit den Menschen vor Ort ist und dass Transparenz und das Einbinden von Menschen in die Entscheidungen helfen können zwischen den verschiedenen Interessen zu vermitteln. Und es geht damit auch um Aspekte eines linken progressiven Selbstverständnisses von Kommunalpolitik. Und nicht zuletzt zeigen die Interviews auch, wie wichtig eben auch das Ehrenamt ist. Nämlich gerade auch dort, wo sich der Staat auf seinen Aufgaben zurückzieht. Finanziell meistens. Zum Beispiel in der Bildung oder bei der Versorgung von Menschen mit Essen, wenn sie sich es selbst nicht mehr leisten können. Und noch zwei schöne Nachrichten zum Schluss. Einige werden es vielleicht mitbekommen haben. In Rostock gab es OberbürgermeisterInnenwahlen, nachdem der vorherige Oberbürgermeister zurückgetreten ist. Und Eva-Maria Krüger hat in der Stichwahl gegen einen CDU-Kandidaten gewonnen. Und damit gibt es eine linke Oberbürgermeisterin. Und ich weiß, dass diese Nachricht schon einigen KommunalpolitikerInnen etwas mehr Motivation für auch die anstehenden Kommunalwahlen im nächsten und übernächsten Jahr wieder gebracht hat. Und nicht zuletzt, wir haben ja eine Broschüre Daseinsversorgung und Rekommunalisierung im letzten Jahr herausgebracht. Und die war in weniger als einem Jahr vergriffen. Und wir haben jetzt noch mal ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt, um einen Nachdruck anfertigen zu lassen. Und die Broschüre Daseinsversorgung und Rekommunalisierung ist jetzt wieder über das Portal der Stiftung bestellbar. Das war die sechste Folge von Luxorgel, dem Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ein großer Dank geht an unsere Gesprächspartnerin Axel Krumrey und Lukas Reiner, an meine Kolleginnen, die an den neuen Jingles beteiligt waren und natürlich geht ein Dank auch an Baldo Strauß für den Sound und die Jingles, an Felix Schulz für Layout und die grafische Betreuung, an Annika Klügel für die Webbetreuung und ich bin Katharina Weisen, verantwortlich für Redaktion und Moderation. Und es kann sein, dass wir vielleicht in diesem Jahr noch eine Spezialfolge haben werden. Das steht aber noch nicht ganz fest. Und insofern wünschen wir schon mal jetzt allen Hörern zum Jahresende ein paar ruhige Tage. Und wer dann auch im neuen Jahr hören möchte, wie es kommunalpolitisch weitergeht, kann gerne unseren Kanal LuxLocal auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Über Feedback und neue Zuhörerinnen freuen wir uns natürlich. Luxloke, der Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.